0: Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos o pessoal que está acompanhando aí pela internet, Deus abençoe vocês, hoje nós estamos na quarta mensagem da série Vida e Abundância, então nós falamos já sobre, nessa série, sobre a estrutura do ser humano, falamos como o ser humano funciona, como ele foi formado. Os problemas que aconteceram, né? Porque nós temos hoje tantas doenças, problemas psicológicos. Falamos sobre o homem ser feito à imagem e semelhança de Deus, o que, isso, o que isso significa. E semana passada falamos sobre viver contente em toda e qualquer situação. E a mensagem de hoje é... Vinho? Vinho novo. Então quero começar com uma oração. Pai, em nome de Jesus, agradecemos por estarmos aqui essa noite... Obrigado por ter nos trazido aqui, abençoa-nos com a Tua presença, ajuda-nos Senhor hoje, mais uma vez, a entendermos como receber o que o Senhor tem de novo para nós, porque muitas vezes as coisas não avançam na nossa vida, fala conosco através da Tua Palavra, precisamos de Ti, em nome de Jesus, amém, amém. Bom, quero começar lendo Marcos capítulo 2, versículo 22. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres. E tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Bom, aqui o contexto era o seguinte. Algum, algumas pessoas vieram para Jesus e falaram, por que, que seus discípulos não jejuam? Nós jejuamos, acontece isso, por que não jejuam? Aí o Senhor fala para eles o seguinte... Pode, porventura, os convidados é, jejuar enquanto o noivo está no, 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 no casamento ali? Então, mas virão dias que o noivo não vai mais estar, e aí os convidados vão jejuar. E aí ele fala isso aqui, e no versículo 21 ele fala o seguinte, Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira da veste velha. Tira parte da veste velha e fica maior a rotura. E depois ele fala do vinho novo. Então nós podemos entender que Jesus estava falando sobre a graça, sobre um, um, um novo momento que, que a gente ia viver na história. E eles não estavam entendendo isso. Mas para aplicar isso na, na nossa situação, é o seguinte, muitas vezes a gente não recebe algo novo, muitas coisas não mudam na nossa vida porque nós continuamos os mesmos. Não se põe vinho novo em odre velho. Então, às vezes, Deus quer dar algo novo para você, mas você continua mesmo. Aí a coisa não anda. Por que, que ele fala que se você colocar, vai romper o odre? Era um negócio de couro, era um recipiente de couro. Se colocasse, ele podia fermentar e estourar. Então, coloca vinho novo em odre novo. E ele também falou da veste. Como que ele vai colocar... Uma, um remendo de uma veste nova numa veste velha. Aí o que, que ele fala? Se eu colocar, vai rasgar a outra veste. A outra não vai se adaptar e vai estragar a nova. Então não tem sentido, né? Eu compro uma camiseta nova, um tecido no novo, corto ele e põe numa roupa velha. Vai estragar. Estragou a roupa nova e na velha não funcionou. E a questão do vinho novo também é a mesma coisa. Então, o Senhor Jesus ele veio quebrar muitos conceitos, muitos paradigmas. E muitas vezes as coisas na nossa vida não acontecem porque por causa de velhos paradigmas nossos. Velha maneira de pensar, velha maneira de enxergar o mundo, de enxergar as coisas. Romanos 12:2 fala: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação na vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita a vontade de Deus. Ou seja, se você quer experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Você precisa renovar a sua mente. Então vamos lá. A nossa mente é composta né, por um conjunto de crenças. Tudo a nossa vida é crença. Crença sobre merecimento. Crença sobre possibilidade. Crença sobre dinheiro. Sobre relacionamento. Sobre profissão. Tudo é crença. E essas crenças governam a nossa vida. E nós nos comportamos de acordo com essas crenças. Por exemplo, não, casamento não, não dá certo não. Por quê? Ah, minha avó casou, separou, minha mãe casou, separou, eu casei, separei. Casamento é ruim. Aí você vai na outra família. O que você acha de casamento? Ah, casamento é uma benção. Por quê? Porque minha avó casou, morreu casada, foi um casamento maravilhoso. Minha mãe, minha mãe casou, viveu a vida inteira, foi um casamento maravilhoso. Meu casamento é maravilhoso. Ué, casamento é bom ou é ruim? Na verdade, depende da nossa experiência de vida e daquilo que nós acreditamos. O que nós acreditamos molda o nosso comportamento. Então, nós temos que sempre questionar as nossas crenças. Nosso cérebro sempre vai mandar argumentos para nos manter no mesmo lugar. Ele sempre vai manter, mandar argumento para você ficar parado. Pode observar. Ou para você ter sempre aquele comportamento. Ele sempre te dá justificativa para você repetir aquele comportamento. Compra, comida, atividade física. É, pessoa que, que se ira fácil, que briga fácil com os outros, não se relaciona. Ela sempre arruma um motivo para justificar aquele comportamento e ficar daquele jeito. Então, se você quer receber algo novo, ou quer que a sua vida mude, você precisa mudar o seu conjunto de crenças. Então, às vezes, as coisas não vêm porque você continua o mesmo. Faz as coisas do mesmo jeito. A sua linha de raciocínio sobre as coisas sempre é a mesma. Os seus resultados sempre serão os mesmos. Vamos lá. Hebreus 5,14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. O que, que Paulo está falando aqui? Ele está dando no contexto de dar um alimento sólido, uma palavra sólida. Ele está exortando. Os irmãos, né, falando que eles continuaram do mesmo jeito por muito tempo. E, e aí ele fala que o alimento sólido é para quem? Para os adultos que pela prática têm as suas faculdades exercitadas. Como são geradas as nossas crenças? Primeiro, pelas coisas que nós vemos, pelas coisas que nós ouvimos e pelas coisas que nós vivemos. Experimentamos. Então muitas coisas a gente vê, a gente acredita, chega a conclusões sobre aquilo e se comporta daquela maneira. Muita coisa é recebida pelo que a gente ouve. Então, tem muitas crenças que nós acreditamos que são nossas, mas na verdade vieram dos nossos pais. Vieram da nossa voz, das pessoas que a gente... É, que representa algum tipo de autoridade para nós. E aí a gente não questiona as coisas. E aí chega um determinado momento da vida, a gente repete aqueles padrões, repete as falas repete a linha de pensamento e acha que a gente acredita naquilo, mas na verdade um dia alguém falou, a gente recebeu e, e foi. Eu já falei esse exemplo aqui, vocês já devem ter ouvido alguma vez, da, da moça que ia fazer o frango e sempre cortava as duas coxas do frango para colocar na assadeira e colocava no forno. Aí um dia o marido dela perguntou, por que você corta as duas coxas do, do frango? e põe Ah, porque minha mãe me ensinou assim. Aí ela falou, ah, eu vou perguntar para minha mãe. Ô mãe, por que, que a senhora cor, cor, me ensinou a cortar? Ela falou, ah, porque a minha mãe me ensinou assim. Ah, então tá bom. Aí foram lá na avó. Vó, por que, que a senhora cortava as coxas do frango para colocar? Ela falou, oh, porque minha assadeira é pequena e não cabia. É engraçado, né? Mas quantas coisas na nossa vida nós fazemos assim? Alguém falou alguma coisa ou alguém disse e a gente não parou para pensar sobre aquilo, recebeu e, e fez. Então, por isso que é importante nós observarmos o nosso comportamento. A gente tem a tendência de quando vê uma figura de autoridade, receber a informação como se fosse verdade. E muitas vezes a gente já sai replicando e nem para para pensar. E às vezes a pessoa está falando uma besteira. Ou era uma coisa que cabia na realidade dela naquele momento. E aí você não questiona e continua replicando. Esse fenômeno acontece com todo mundo. Por isso que Paulo fala sobre nós termos as faculdades exercitadas. Você tem que raciocinar. A gente ouve, por exemplo, sou pastor, né? sou pastor, sou terapeuta, sou treinador comportamental, então quando eu falo assim, eu sou pastor, sou terapeuta, sou treinador comportamental, as pessoas que olham elas pensam, bom, ele estudou, sabe o que está falando, aí elas tendem a receber a informação que eu vou falar, sem filtrar, é ou não é? Porque você pensa assim, bom, se ele está falando ele sabe, mas você não vai por si mesmo pesquisar, porque pode ser que eu fale uma besteira, ou pode ser que eu seja uma pessoa mais intencionada e tente usar da informação para colocar algo que eu quero dentro da cabeça das pessoas. Por isso que você vê muita gente fazendo besteira quando uma figura de autoridade fala. Por isso que nós temos que aprender a raciocinar. Às vezes eu falo para minha esposa, o que você achou do que aquela pessoa falou? Ela fala, ah, foi legal. Falei, então, mas vamos pensar no que ele falou. Aí a gente traça junto a linha da, do que ele falou. Aí eu falo, percebeu que não tem sentido? Ela fala, é verdade. Por que, que a gente é assim? <risos> Nós temos a tendência a receber mais da comunicação não verbal. O que é a comunicação não verbal? É aquilo que eu não falo. Então está mais relacionado à, à minha linguagem corporal e à minha entonação de voz. Então, por isso que você pode ver que tem pessoas, até líderes aí religiosos, que falam, uma, tem uma expressão assim, dá uns gritos, dá uns pulos, o povo fala, ô oh, maravilha, mas aí você para para ouvir o que ele falou e não diz nada. Por isso que é importante a gente raciocinar, você pode ver, eu estou falando de líder religioso porque a gente está numa igreja, mas pode ver político, por exemplo, eles usam muito bem isso aí. Ele, ele usa muito bem a linguagem corporal, a, a entonação de voz e muita gente cai na dele. Mas aí se você pega para ouvir o que ele falou, você fala, para peraí, não, não, tem, tem alguma coisa que está errada nesse meio caminho. Então nós temos que entender, por que eu estou falando isso? Porque nós temos essa tendência, é uma debilidade do cérebro humano. O cérebro é preguiçoso. Então ele tende a fazer o menor caminho possível, aqui ó, neural. Para economizar Energia. Então ele, ele já faz isso, ah, se ele falou é isso, então tá bom, para um recebe, então tá bom. Por quê? Porque é mais fácil, gasta menos energia. O cérebro é o órgão que gasta menos, mais energia no nosso corpo. Cerca de 20% da energia do corpo é consumida pelo cérebro. Já pensou? Olha quantos outros órgãos, quantas outras coisas funcionam. 20% é só o cérebro. Então o cérebro ele, ele vive em modo de economia de energia, então ele sempre faz o menor caminho. Por isso que, por exemplo, é mais fácil você sentar e assistir um filme do que você sentar e ler um livro. Por isso que você gosta que alguém faça uma pesquisa e fale para você do que você faça a sua própria pesquisa e chegue às suas próprias conclusões. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Tem que aprender a exercitar o cérebro. tem gente que tem problema com isso. Mas se nós formos pra, parar para pensar... O que nos difere de todos os outros animais é a capacidade de raciocinar, de imaginar, de analisar. E aí nós não exercitamos isso aí, nós temos que aprender isso aí. Porque às vezes a coisa está na nossa cara e a gente não vê. Já aconteceu isso? Aí a outra fala assim, nossa, mas é isso, isso, isso. Aí você fala, poxa, é verdade, eu não tinha nem percebido. Porque não parou para pensar. Agora, o que eu estou ensinando aqui, não é para você ficar julgando e, e analisando e condenando todas as pessoas. Não é isso. É para que no seu dia a dia você aprenda a desenvolver a sua capacidade de raciocínio, de análise, chegar às suas conclusões e questionar principalmente as suas crenças. Porque muitas vezes é isso que te deixa parado. Ai, Deus falou que ia mudar minha vida. Ai, eu estou tanto tempo nisso aqui, parece que a coisa não muda. Ai, aquilo ali não, não, não acontece. Ai, parece que aquela coisa ali não vai. Ai, por que que tantas vezes eu faço isso, repito, caio no mesmo lugar? Por que será? Questione. Começa a observar quais são as suas linhas de pensamento. O que você pensa sobre as coisas? Por exemplo, um exemplo prático. Criança gosta de comer gengibre. Não, né? Adulto come. É ou não é? Mas por que, que você um dia não comeu e agora come? Experimentou de novo. Pensou de novo sobre aquilo. Falou, deixa eu ver se agora eu tenho uma outra conclusão. Não é assim? Aí vou lá, oh, gostei porque o paladar mudou. Então, se você sempre procura se questionar, falar, não, mas peraí, eu acho que é isso aqui. Tá, mas por que, que eu acho que é isso aqui? Será que é isso mesmo? Será que eu não estou errado? Porque por incrível que pareça, você pode estar errado. Você pode ser a coisa mais absurda que você ouviu na vida, mas talvez você esteja errado. Às vezes a gente tem tanta convicção do negócio, mas olha para a nossa situação e não percebe que talvez o que eu esteja pensando, fazendo, está dando errado. Lembra que o Senhor Jesus falou que a árvore é conhecida por quê? Pelos Vamos lá, Lucas 6, versículo 44 e 45. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhe figos de espinheiros, nem dos abrolhos se, vindigam, se vindimam uvas. Vou deixar o 44, depois eu falo do 45. Toda árvore se conhece pelos Frutos. Quais são os seus frutos? Olha para a sua vida. São os seus resultados. Então, esses resultados refletem quem você é. A árvore se conhece pelos frutos. Como que é seu casamento? Como que é seu relacionamento com o filho? Como é sua vida financeira? Como é sua profissão? Como são suas emoções? Quais são os resultados da sua vida? Você olha e fala assim, esse sou eu. Porque a árvore se conhece pelos frutos. Então nós temos que realmente nos confrontarmos às vezes. Porque nós somos mestres em olhar para o defeito dos outros, criticar os outros, mostrar onde o outro está errando. Ah, se fosse eu não faria desse jeito. Ah, mas eu não sei porque ele faz aquilo. lá. Ah, você vê aquela casa, mas não sei porque. Você vê aquela mulher, não sei porque aquela roupa. Não sei porque aquele Ah, para que comprar aquele carro? Ah, porque a gente está sempre olhando e, e, e criticando os outros. Mas não tem coragem de olhar para nós com, com sobriedade e falar assim, bom, olha a minha vida. Essa aqui sou eu. É fácil a gente perceber. E aí lembra de novo, né o nosso cérebro não quer isso aí. Ele quer nos manter no mesmo lugar. Porque para ele é confortável. Então é importante uma coisinha de cada vez. Encara mesmo, fala, peraí. Não é assim de se vitimizar, sabe? Ai, meu Deus, eu vi, ele falou e é verdade. Não é isso. É assim, bom, está ruim esse negócio aqui. E fui eu que fiz. O que eu posso fazer para resolver isso aqui? Como que eu resolvo esse problema? Tem problema que é duro de resolver. Hoje eu fui resolver um problema que se eu pudesse, eu tinha pulado fora, meu. <risos> Tem alguns que eu falo para minha esposa aí, eu falo, amor, cansei, vai lá, por favor, faz isso hoje para mim, né? Eu sei que é o papel do homem fazer, mas eu falo, amor, se eu for hoje fazer esse negócio aí, eu não vou aguentar, vai por favor, você vai lá. Aí ela faz, mas tem uns que não tem, você tem que ir lá encarar, eu queria fugir, passei o dia inteiro com dor de cabeça. <risos> tem dia que é assim, não é? Mas se você não encara fica pior. Eu não é. Cada problema que você não resolve, cada coisa que você não muda, é um peso a mais nas suas costas. É igual aquela mulher que não quer limpar a casa, né? ela olha ali, está vendo que está ficando sujo. Deixa lá, ué. Aí vai sujando mais, aí vai estragando, aí vai entrando a rachadura, aí um dia você acostuma com a rachadura, não é assim? Aí o mofo na outra coisa, você não limpa, vai ficando. Daqui a pouco está um caos e você está lá. Aí você está triste, está pesado, não consegue avançar, não consegue romper, as coisas não dão certo, você não sabe por Por Porque você não fez o que tinha que fazer? Aí a gente joga para Deus, né? Ai, Deus não vai cumprir as promessas dele na minha vida. Ai, eu acho que não deu certo. Não, acho que foi porque Deus não quis. Eu não, eu não acho que tem alguma coisa que venha para fazer você crescer, prosperar e avançar que, que não venha de Deus. Deus quer tudo isso para você. Só que o que impede é que nós não estamos na posição correta, não temos capacidade para receber aquilo, e aí a coisa não vai avançar. Quer ver Mateus 25? A parábola dos talentos, versículo 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Muitos usam, e eu usei essa aqui muitos anos, para falar dessa parábola aqui, para falar sobre os dons. Né? Porque está escrito talento, né? muitas então, às vezes eu, eu relacionei isso. Mas, na verdade, isso aqui ele está falando sobre dinheiro. Porque o talento, era aproximado, um talento, aproximadamente 34 quilos de ouro. Quanto vale hoje 34 quilos de ouro? 60, 70, 80 mil reais, não sei. Não é? É. Aí você pega lá, o que recebeu menos, recebeu 34 quilos de ouro. Aí outro recebeu 5 talentos e outro recebeu 2. É, então, é 2 isso mesmo, né? 5, 2 e 1. Um. E o que o senhor falou para ele? Você precisa negociar, ou seja, você tem que fazer multiplicar isso aqui, mas não estou falando de dinheiro, o que eu acho interessante nisso aqui é que ele deu a cada um segundo a sua própria capacidade, essa palavra aqui para mim é incrível, sabe por que, que Deus não dá o vinho novo para você? Porque talvez você não tenha capacidade de receber, Porque ele dá segundo a sua própria capacidade. Então o que você tem é o que, é o que você tem capacidade de administrar. Aí o que, que, o que eu entendo com isso? Vamos falar hoje sobre o cérebro, tá? Porque ele está falando sobre dinheiro. Eu estou aplicando em uma outra área aqui, né? Porque se isso aplica sobre dinheiro, vai aplicar sobre todas as áreas da vida. Assim ou não? Né? Eu falei a semana passada, acho que foi a semana passada que eu falei sobre a cultura... De, de dons e talentos, né, de capacidade e inteligência, oriental e ocidental. Foi a semana passada que eu falei? Foi, né? Que os orientais acreditam que capacidade, talento, dom, vem pelo esforço. Essa é a cultura deles. Você tem que se esforçar. Quanto mais se esforçar, mais você vai aumentar. E a nossa, claro, né, ocidental, é o seguinte. Você nasceu, vai dar certo. Não nasceu, se deu mal. Por isso que poucos têm sucesso. Agora... A neurociência avançando já se sabe, hoje, o que é chamado neuroplasticidade. Já falei várias vezes isso aqui. Que é a capacidade do cérebro se adaptar, criar novas conexões neurais, criar novos neurônios. Antigamente achava que neurônio morreu, acabou. Não. O que acontece é que você não exercita o, 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 de acordo com o que precisa, então para que ele vai criar novo? É basicamente isso aí. Então a sua capacidade pode ser aumentada. Você precisa exercitar. E não tem idade. Tem gente que acha, ah, não tem idade. Qualquer idade. Se você exercitar, vai aumentar. Neuroplasticidade. O cérebro se adapta, cria novas conexões neurais. Você aprende, mas você cresce mais. Então, quero receber o um vinho novo. Quero receber o um novo de dando aguento mais esse negócio da minha vida. Você precisa se tornar uma pessoa nova. Precisa aumentar a sua capacidade. É sério, pensa comigo, você quer ganhar um milhão, mas se te dá um milhão hoje, o que você vai fazer com ele? Você pensa, se, se você, se 99% das pessoas vão falar assim, eu vou comprar uma casa, vou comprar um carro, vou quitar minhas dívidas. Acabou o dinheiro, para que Deus vai te dar um milhão? Uma pessoa que sabe administrar, ela vai fazer esse milhão virar 10. Então, nós temos que pensar nisso. Eu falei, há um tempo atrás, não sei se vocês lembram, foram fazer uma pesquisa sobre as pessoas que ganhavam na loteria lá nos Estados Unidos. As que continuavam ricas e as que perdiam tudo. Foram fazer a pesquisa. Descobriram que as que continuaram ricas já eram ricas antes. E as que perderam tudo eram pobres. Ou seja, não sabia administrar. Então quer receber? Precisa... Aumentar a capacidade. Isso em todas as áreas da vida, né? Por isso que nós precisamos encarar com sobriedade, assim, pô, eu não estou sabendo fazer esse negócio, eu preciso aprender. Eu aprendo. Aí eu cresço, avanço, aí Deus fala, agora eu posso dar mais um pouquinho. Aí você vai. Então, muitas vezes, não é que Deus não quer, é que a gente não está preparado. Aí existe um problema, né? Que é um, um conceito que precisa trocar nossa cabeça. A gente ouve Paulo falando assim, eu preciso estar contente, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tendo o que vestir e o que comer, estejais contentes. Aí o pessoal fala, tá vendo? Tá bom isso aqui para mim. Tem, tem que tomar cuidado que essa é uma linha muito perigosa. Porque eu vejo Paulo ensinando o seguinte, você precisa ser grato. A, a semana passada eu falei sobre viver contente em qualquer situação, certo? Então eu, eu vejo isso como uma questão de você ser grato ao que Deus te deu. Você ser feliz com o que Deus te deu. Você não ser uma pessoa insatisfeita. É, ah, está ruim isso aqui. Ah, minha casa é ruim. Ah, esse carro velho que eu tenho. Ah, eu acho que está relacionado a isso. Mas não significa que você não pode desejar mais. Você não pode querer crescer mais, avançar mais. Porque pessoas satisfeitas são pessoas que param. O que, que é quando você está comendo lá? Não estou falando por educação na casa da visita. Estou falando na sua casa ou na casa do sua parente, na casa da sua mãe. Você come até não aguentar mais. Aí você fala, estou satisfeito. Significa o quê? Não vou comer mais. É? Então, uma pessoa satisfeita na vida é uma pessoa que para, ela não anda. Isso não é o princípio de Deus. O princípio de Deus é avançar, é crescer, é multiplicar. Sempre. Então, nós podemos ser gratos, felizes com aquilo que nós temos, mas nunca satisfeitos. Isso, não estou falando sobre ganância, sobre avareza. Quer ver? Vamos ler aqui, ó, porque a nossa cabeça vai para isso. né? Lucas 12,15. Então, lhes recomendou. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Nós temos uma tendência de, de medir o nosso avanço pelas nossas conquistas materiais. Comprei uma TV nova. Oh, esse ano foi bom, por quê? Porque comprei a TV, troquei de carro, pintei a casa, troquei o telhado que estava caindo. Você mede o seu avanço por coisas materiais. Essa é uma tendência. Ah, esse ano não consegui fazer nada, só paguei as contas, não saí do lugar. A vida de um homem não, não consiste na abundância de bens que ele possui. O nosso avanço deve ser medido pelas coisas que foram mudadas dentro de nós. E isso sim, no devido tempo, vai começar a dar fruto, vai manifestar e transformar em coisas materiais. Mas nós não podemos medir por isso, porque aí você acha que não avançou. Por quê? Porque não ganhei mais dinheiro. Ué, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Você não avançou, talvez, na vida financeira. Mas será que esse ano você se tornou uma pessoa menos ansiosa? Você conseguiu administrar melhor os problemas? Talvez você conseguiu resolver um problema no seu casamento que estava lá 20 anos, você não conseguia resolver, encarou, resolveu, melhorou o seu casamento? É isso que nós devemos olhar. E muitas vezes as situações exteriores, Deus permite que aconteça para produzir essas coisas dentro de nós. E aí que entra o processo, porque às vezes, se, ah não, parece que eu não estou andando, parece que eu não estou andando. Por isso que nós temos que mudar o conceito, tem que olhar para dentro. Será que eu estou mudando? Será que eu estou mudando a minha maneira de pensar? A maneira de agir? Três anos atrás, se acontecesse essa situação, o que, que eu faria? Ah, eu fiz, faria aquilo, mas hoje eu fiz diferente. Então eu estou avançando. Então a situação está me mudando. Isso que é o mais importante, porque aí com o tempo os resultados físicos virão. Só que não virá se não aprender as lições. É que eu cansei de falar. Cansei não. Eu sempre falo isso, né? Aprende a lição, seja transformado, cresce naquilo e aí a coisa vai embora, você vai Avançando. Nunca meça o seu, seu progresso pelas coisas materiais. Porque isso aí você vai entristecer. Porque você sempre vai comparar com alguém que tem mais que você. Você nunca vai comparar com alguém que tem menos. Você vai passar na rua e vai olhar para a mansão, não vai olhar para o casebre. Né? Vai lá no Jardim dos Estados. Eu acho o barro mais controverso de pós de Caldas. Se eu não me engano, é o, o metro quadrado mais caro de pós de Caldas. Aí você entra aqui, tem uma mansão aqui, tem uma casa caindo aos pedaços. Aí ele tem outra mansão ali, tem outra casa caindo aos pedaços. Eu acho controverso aí. <risos> Mas, quando você vai lá, você não vai comparar a sua casa com a, com a casa caindo aos pedaços. Você vai comparar com a mansão. Aí você vai falar assim, Ai que vida triste que eu tenho. Então a gente precisa mudar, né? Mudar, mudar, mudar a esfera aqui, ó. Mudar a maneira de medir as coisas ser diferentes. Vamos lá. 2 Pedro 1, apresentei o problema agora, né? Mas como que eu mudo? A partir do 3, visto como pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude pelas quais nos têm sido doadas todas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-os da corrupção das paixões que há no mundo. É um texto complicadinho. O que Pedro está falando aqui? Que o divino poder, que é Deus, através dele nos deu todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Ou seja, para a gente conhecer mais a Deus, para a gente... É experimentar mais as coisas de Deus e também através disso nos deu as promessas. Então, por esse poder que está dentro de nós também as promessas vieram. Basicamente isso aí, tá? E por elas nós vamos nos tornar coparticipando da natureza divina. Ou seja, o que é a natureza divina? É o que Deus é. Então, através da vida de Deus que está dentro de nós, nós vamos nos tornar mais parecidos com o Senhor. Basicamente isso que ele está falando. O que ele está dizendo é o seguinte, que dentro disso aí, dessa vida que está dentro de você, tem tudo que você precisa. E aí ele continua aqui, ó, no 5. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência. O que é diligência? Disposição, esmero. Né? Quem se acha uma pessoa diligente? Você se acha uma pessoa diligente ou você acha uma pessoa que, de vez em quando, procrastina, faz de qualquer jeito, às vezes empurra com a barriga? Quem que, é, quem que é diligente aqui, é, beleza hein, a maioria olha para esse versículo e fala assim, bom, já não dá mais para mim, porque eu não sou diligente, não é, para eu conseguir chegar no que a gente vai falar lá na frente, o primeiro ponto é reunir toda a sua diligência, aí você fala, poxa, nem minha cama eu arrumo. arruma, ou tem que resolver um problema lá e eu fico empurrando com a barriga. Quanto melhor eu resolver sozinho, quanto mais resolver sozinho, melhor para mim. Toda vez que eu tenho que enfrentar alguma coisa e falar não para a pessoa conversar com ela lá, falar minha opinião, eu não consigo, eu fico quieto, concordo com ela para não arrumar briga e vou embora. Não consigo fazer. Aí toda vez que eu começo um livro eu não termino. Já comecei três cursos, não, 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 não termino. Não sei, né? Aí ele fala aqui, ó, reúne toda a sua diligência. Perdi. Vou melhor pular esse texto. <risos> Mas o que, que Pedro está ensinando aqui? Ele falou para você reunir toda a sua diligência. Vamos supor que a sua diligência inteira é esse restinho de água que tem aqui. É isso que você vai pegar. É isso que ele está falando. Ele não está falando que você tem um copo cheio de diligência. Pega tudo o que você tem. Se é pouco, se é muito, não interessa. Pega isso que você tem. E aí ele vai falando. Ó. Associai com a vossa... ó Reunindo toda a vossa diligência, associar com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade... O amor, ou seja, ele vai falando assim ó. Pega tudo que você tem disso aí e vai juntando Junta Eu sou domínio próprio Ah, mas não domínio próprio, domínio próprio? É só me atravessado que eu já fico com raiva É só eu chegar na igreja e o pastor não cumprimentar que eu já fico Ah, esse cara, não, por que ele não falou comigo hoje? É só alguém me fechar no trânsito que eu já perco o controle É só meu patrão me chamar lá no, no, no trabalho e falar Me atravessado comigo que eu já, já perco o controle Estraga meu dia inteiro que domínio próprio Não é? Você vê que a é coisa prática, né? Então, mas ele não está falando que é para você pegar o seu melhor de tudo. Ele pega o pouco que você tem. Pega um pouquinho de domínio próprio, pega um pouquinho de diligência, pega um pouquinho de fé. Vai juntando, juntando isso, vai associando. E aí ele continua, olha que interessante. Oito. Porque estas coisas existindo em vós e em vós... Ah, lembra que eu falei de ser transformado, de estar sempre crescendo, de estar sempre avançando? Então não importa o que é pouquinho. Junta esse pouquinho que você tem, mas vai trabalhando. Isso vai aumentando em você. Isso vai fazer com que você não seja nem inativo e nem infrutuoso. Então, a gente olha para a nossa situação e fala assim, ó, não dá não tem nada disso. Olha o meu resultado, né? Porque eu expus o problema. A árvore se conhece pelo fruto. Olha que o pessoal dá fruto bichado. Parece... Está <risos> ruim aqui. Eu acho que a semente não foi boa. Foi o um problema de fabricação, né? <risos> Mas aí Pedro fala o seguinte. tá bom. Você tem todo esse problema aí. Pega um pouquinho do bom que tem aí dentro. Lembra que a vida de Deus está dentro de você. E junto com a vida de Deus que veio dentro de você, tem tudo que você precisa. Pensa comigo. Ah, tem gente que vai falar assim, não, mas não é isso que o texto está falando. Ele está falando aqui que essa vida vai me tornar parecido com Jesus. Então, tá bom. Se essa vida é capaz de fazer você ser parecido com Jesus, o que, que ela não é capaz de fazer? Você acha que ela não é capaz de melhorar o seu casamento? Te dar capacidade de administrar seu dinheiro? É ou não é? Lidar melhor com a família, com a vida, com as coisas? Então, se essa vida é capaz de fazer você ser parecida com Jesus, ela é capaz de fazer você fazer qualquer coisa. Então, aí que está. Olha, vi o problema, encarei, aonde eu errei? Foi aqui, aqui, aquilo ali. Eu indico o seguinte, só joga a culpa em Deus e o diabo quando você tirou todas as possibilidades do seu erro. Foi o diabo que colocou a mão no meu casamento. Foi mesmo? Ou foi você que... que... Que conversou com seu marido atravessado. Ah não, mas foi o diabo que colocou a vida na minha, na minha finança. Foi mesmo ou foi você que comprou Coca-Cola mais esse mês? Tira todo, olha para si. Todos os erros que vou... Ah então, fiz tudo direitinho. Ah então foi o diabo, tá bom. Ah não, mas foi Deus que não quis agora. Tá bom, não ser, mas você fez o que tinha que fazer? Não fiz. Então por que você está falando que Deus não quis? Então olha sempre para as suas responsabilidades primeiro. Depois que você tirou isso, eu perceber, 99% foi culpa minha mesmo. Percebeu qual foram os seus erros? Bom, agora eu vou, vou melhorar. Como eu vou fazer? Está aqui essa vida, está aqui, Senhor. O que eu posso fazer para melhorar isso aqui? Me dá uma luz aqui. dá uma estratégia para resolver esse negócio. E aí vai lá, encara e faz. Lembra disso, você se esforçar, Deus vai te, te abençoar. Deus abençoa pelo esforço. Não é relacionado à salvação, à graça, não é isso. É coisa do dia a dia aqui, ó. O Senhor sempre fala que vai retribuir a cada um de acordo com o fruto das suas ações. Então, olhou, encarou, vou fazer, vou melhorar, vou praticar. E vai indo, vai indo. Aí essas coisas existindo em você vão começar a aumentar. Lembra que eu falei que Deus dá a segunda capacidade? Não. Então ele vai te dar mais um pouquinho. Tem gente que fala assim, eu quero ser empresário, quero ter 300 funcionários, mas você não administra, não consegue pagar nem suas contas. Como você administra 300 funcionários? Você vai guardar dinheiro para pagar 13º, férias proporcional, afastamento para alguém que precisasse afastar, se alguém precisar mandar embora, você tem que dar uma multa de 40% do, do fundo de garantia, você vai ter, vai conseguir administrar para fazer tudo isso aí? E ainda pagando todas as contas normais do dia a dia? Será? Será? Então, por isso que a gente tem que parar para pensar, né? Ah, Deus falou que vai me dar uma casa. Tá bom. Mas, você, vai, você vai cuidar dela? Você está cuidando da que você tem? Ah não, mas essa aqui é alugada, então, você não cuida nem do, do que é alugada, por que ela vai te dar uma outra? Tem gente que pensa assim, né? Eu vou sair daqui mesmo, por que, que eu vou pintar essa parede? Mas, você acha que você merece alguma coisa com esse coração? Ah, ninguém viu. Ué, mas Deus viu. Então, se a gente for observar, no dia a dia, são pequenos detalhes que atrapalham a nossa vida. E, geralmente, é por causa do nosso comportamento. Então, vai consertando, devagarinho. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, conserta tudo aqui, ganha uma luz, foca naquele, se esforça. Acho que foi a semana passada que eu falei, estou repetitivo, né? mas é importante frisar as coisas. O jeito que eu faço uma coisa... É o jeito que eu faço todas as coisas. Então, se eu sou desleixado na leitura, eu vou ser desleixado no trabalho, eu vou ser desleixado na casa, eu vou ser desleixado no relacionamento. Porque eu sou desleixado. Então, se eu foco em uma coisa e procuro fazer melhor aquilo ali, aquilo vai melhorar todo o resto. Então, como que eu vou fazer para melhorar Foca em uma coisa de cada vez. Olha lá. Bom, tem minha casa, tem meu casamento, tem meus filhos, tem meu trabalho, tem a minha vida emocional, tem a minha vida financeira. Quantas áreas tem na sua vida? Olha aí. Aí pensa assim, qual dessas aqui que eu melhorar, vai começar a melhorar as outras que estão em volta? Ah, eu acho que se, se eu melhorar com o meu casamento agora... Eu vou conseguir ter mais equilíbrio, eu vou conseguir trabalhar melhor, eu vou conseguir cuidar melhor dos filhos, eu vou ter mais disposição para fazer isso, então eu vou focar e vou resolver os problemas do meu casamento. Senta, resolve, conversa, vamos melhorar aqui tal. Se esforce, tem que ter esforço, tá? E aí vai melhorar, você vai ficar motivado, vai falar, puxa, melhorou isso aqui, então eu vou pôr o foco ali agora. Vou melhorar. Dá mais trabalho ficar parado vendo o problema e cheio de peso nas costas Sabendo que a culpa que, tá, tá, que a culpa muitas vezes é sua porque você não está resolvendo, dá mais trabalho viver assim do que você se esforçar para resolver. Se você fosse morrer amanhã, quais seriam os seus arrependimentos? O que você ia falar assim? Puxa, eu devia ter feito aquilo ali. Ó. Ah, eu devia ter falado naquele dia e devia ter ficado descansando em casa. Ah, não, eu devia ter feito aquele negócio. Ou, eu devia ter pedido perdão para aquela pessoa. Só pensar nisso. Todas as coisas que você devia ter feito. Se você pensar que vai morrer. É as coisas que você sabe que precisa fazer hoje. Só que a gente acredita que amanhã a gente vai estar vivo, né? Vai dar tempo de fazer. Então nós temos que pôr a mão na massa. Deus vai honrar a gente. Entenderam Olha lá? Quer receber o vinho? Novo. Quer uma nova vida? Quer que Deus... Traga para você aquilo que ele planejou. Quer receber aquilo que Deus tem para a sua vida? Quer receber as bênçãos de Deus para a sua vida? Precisa se tornar uma pessoa nova. Precisa ter condição de receber. Precisa se tornar um odre novo. Não se põe vinho novo em odres velhos. Imagina Deus olhando assim e falando, Puxa, estou doido para dar esse negócio aqui, mas se eu colocar ele vai estragar. <risos> Não posso É a mesma coisa para o filho Estou doido para dar um negócio para ele Mas esse comportamento dele aí não, não vai dar não Vai esperar Quem sabe no semestre que vem Né? Estou observando A gente fala muito isso para as crianças, não fala? Pai, eu quero isso, estou observando o seu comportamento Duas semanas Se se comportar assim assim assado, beleza Se não, sem chance Não é assim que a gente faz com os filhos? Deus faz assim com a gente é porque a gente acha que Deus tem um carinho especial por nós, né? <risos> Deus não faz exceção de pessoas, ele não é injusto. Ele não é brasileiro. <risos> beneficia um. Por que, é que ele beneficiou aquele e aquele não? Não, não beneficiou ninguém. Por isso que é por mérito. Aí não tem jeito. aquele ali mereceu e esse aqui não. Ah não, mas eu conheço um cara que tem dinheiro, mas ele, o casamento dele, ele é um sem vergonha. Então tá bom, mas vai lá conversar com ele. Ele sabe administrar. Ué, ele soube administrar, multiplicar o dinheiro, ganhou. Pronto, é isso aí. Agora, no casamento, ele é ruim mesmo. É só isso. Ah não, mas eu mereço mais dinheiro. Então tá bom, sabe administrar? Sei. Então fica tranquilo, Deus vai te dar. Talvez seja só um processo. Certo? Hoje falei um pouco menos, né? É isso aí. Agora imagina se você entra nesse fluxo assim de crescer e avançar constantemente. Lembra quando a gente estava em Presidente Prudente? Foi a primeira vez que eu comecei a questionar isso aí. A gente cuidava de uma igreja lá, minha esposa e eu, aí tinha irmãos que estavam com a gente há três anos, no mesmo lugar. Tinha irmãos que estavam lá há 20, no mesmo lugar. Aí eu via, pessoas chegavam, avançavam, aí de repente estacionava e continuava daquele jeitinho. Não ia embora, mas também não ia para frente. E aí eu ficava, é o diabo, né, que não quer que a pessoa cresça. Aí você expulsa o diabo, mas expulsou e não mudou. Ah não, mas eu acho que Deus está tratando ela. Ué, mas por que que será, né? E aí, de repente, você começa a questionar, por que existem pessoas que avançam e pessoas que não avançam? Por isso que é importante raciocinar. Por que existem pessoas que parece que vai assim, ó, e outras que travam? Ah, então tem alguma coisa aí. Aí vai observar. Vai lá estudar a vida da pessoa, conversa com ela, aí você começa a observar. Ah, oh, ela faz assim, assim, assado. Ela faz isso. Ah, tá vendo? Ela está se esforçando. Por isso que ela cresceu. Vamos naquele outro. Só reclama, não quer saber nada, não brusca, não estuda. Ah, entendi, por que não avançou? Então, é, é muito isso aí. Pode observar. Então, por isso que é importante pensar, sabe? Pensar é um negócio que salva a sua vida. Porque às vezes a coisa é lógica e a gente não... Deus é lógico, vocês sabiam disso, né? Deus é lógico. A matemática está na natureza. Você vê que ninguém inventou matemática, né? A matemática está na natureza. Tudo é matemática e geometria. Deus inventou, então Deus é lógico. E se Ele nos deu a capacidade de raciocinar e analisar, é porque nós precisamos usar isso aí. É claro, não é só isso, porque tem a nossa parte emocional. Está muito ligado à fé, essas coisas para experimentar o sobrenatural. Porque se a gente só fosse lógico, a gente ia viver nesse universo cartesiano. Só. Então precisa ter um equilíbrio. Um dia eu pretendo falar sobre fé e razão. Então, observa a sua vida e raciocina bem. um cara de verdade que Deus vai te dar o vinho novo na hora certa. Segundo a sua própria capacidade. Então, Aumenta a capacidade. Deixa de ser um copinho de 200 ml e passa a ser um, um filtro lá, igual o filtro de casa, de barro, de 6 litros. Depois aumenta mais um pouco. Vai ser um de, de 10. E Deus vai derramando. Deus não desperdiça, né? Então, à medida que você aumenta, ele dá mais um pouquinho. Aumenta, ele dá mais um pouquinho. Certo? Ofendi vocês hoje, não? duro esse papel. Mas aqui, aqui, esse aqui é para isso, né? Tem que dar uma incomodado para a gente dar uma... uns pulinhos, né? De vez em quando é bom. Quero fazer uma oração por vocês. Vamos ficar de pé? Eu não sei se o quanto eu falei hoje, alguma coisa foi iluminada aí dentro de você. Alguma falha, alguma coisa. Falou, Puxa, era isso aqui, ó. Aquilo ali que eu preciso mudar. Isso aqui que eu preciso melhorar. Então, enquanto eu oro aqui, leva isso diante de Deus. Só dizer, Senhor, me perdoa porque eu estou negligenciando isso ou aquilo. Ou me dá força, me dá estratégia, isso e aquilo E eu vou orando aqui por você, Pai Obrigado por essa noite e Obrigado Senhor pra, por falar conosco a Sua palavra sempre nos expõe E nos mostra quem nós somos Senhor, houve a oração de cada um aqui Eu não sei o que foi que o Senhor falou com cada um O que o Senhor iluminou em cada um O Senhor conhece os corações Então vem agora com o teu Santo Espírito, Senhor, e mostra Mostra como mudar, como avançar. Dá força, Senhor, para avançar, para mudar, para crescer. Senhor, nós sabemos que o um princípio Teu, Senhor. O Senhor nos, nos colocou aqui para crescer, para multiplicar, para avançar. O Senhor não quer nada parado. Nós percebemos na natureza que tudo flui, tudo transforma. Tudo está sempre em constante crescimento e transformação. Nós não aceitamos ficar parado, Senhor. Então, em nome de Jesus, eu abençoo cada lar aqui. Cada área que está parada, Senhor, que possa prosperar. Cada lugar aí, dentro de cada um, Senhor, que ainda está travado por algum trauma, alguma palavra, alguma crença. Algo que bloqueou aí durante a vida, Senhor. Ajuda a destravar. Para que possa realmente haver transformação. Senhor, que os casamentos sejam melhores. Que os filhos, os pais, as mães sejam melhores. Para que possamos ser cidadãos melhores também. Então, abençoa, Senhor, a família de cada um aqui. Dá coragem e força, Senhor, para resolver os problemas que precisam ser resolvidos. Nós sabemos que somos fracos e que, muitas vezes, não conseguimos resolver as coisas. Então, vem com o Teu Santo Espírito e nos fortalece. Também nos consola se, se ainda algo dentro de nós foi ferido, foi machucado. Cura, Senhor. Dá-nos o caminho certo para sermos restaurados. Paciência também para passar pelos processos. Nos ajuda a perseverar. Perseverar avançando, crescendo e semeando, porque sabemos que no tempo certo nós vamos colher. Em nome de Jesus. Amém. Amém.